0: Muy buenas noches, mi nombre es Alejandra Hernández y el día de hoy les estaré relatando esta historia en El Miedo no anda en burro. Todo esto sucedió cuando era muy joven. Tenía aproximadamente 8 años de edad y vivía con mis padres en un tranquilo pueblito. Este lugar era uno de esos enclaves donde todos se conocían, donde los chismes se difundían rápidamente y donde parecía que nada pasaba desapercibido. Como dicen por aquí, en un pueblo chico, los secretos se vuelven grandes escándalos en un abrir y cerrar de ojos. El pueblito se encontraba atravesado por una carretera que servía como conexión directa con la capital del estado. En esta vía transitaban constantemente imponentes camiones de cargas, de esos con doble remolque, dado que la zona era conocida por su actividad minera, las cargas que transportaban solían ser excepcionalmente pesadas. En un día como cualquier otro, ocurrió un trágico accidente que dejó a todos los habitantes del pueblo estupefactos. Una niña perdió la vida de una manera que nadie podría haber anticipado. Pero antes de ahondar en los detalles de este evento, es importante proporcionar un contexto más completo. Al extremo del pueblo vivía una mujer junto a su hija. A simple vista parecían una familia como cualquier otra. Pero en esos tiempos era común que los hombres de la región se aventuraran en busca del sueño americano, dejando atrás a sus seres queridos en México mientras luchaban por un futuro mejor. Esta madre, como muchas otras, veía a su hija como su razón de ser. La niña, en una tarde que parecía rutinaria, Salió de la escuela de manera somnolienta y, sin mediar palabra, se encaminó hacia la autopista. En ese preciso instante, uno de esos colosales camiones de doble remolque pasó a gran velocidad y la atropelló, cegando su vida en un abrir y cerrar de ojos. La tragedia conmovió profundamente a los habitantes del pueblo y las versiones sobre cómo ocurrió el accidente eran diversas. Algunos sostenían que la niña se aventó bajo las ruedas del tráiler, mientras que otros aseguraban que simplemente había resbalado. Lo que resulta verdaderamente incomprensible era ¿Por qué la joven se encontraba en ese peligroso lugar, lejos de su hogar, que se ubicaba al otro extremo del pueblo, junto al monte? Además, se tejía una misteriosa leyenda sobre la madre. Según los relatos, ella había sido una bruja sumamente poderosa, pero había decidido retirarse para vivir una vida tranquila junto a su familia en un pueblo lejano. Sin embargo, sus antiguos enemigos la habían seguido y, como venganza, habían cobrado la vida de su hija de una manera inusual, como pago por los crímenes del pasado. Mi familia poseía algunas propiedades a las afueras del pueblo, terrenos que utilizábamos para cultivar maíz y otros productos típicos de la región. Para llegar a esas parcelas, debíamos tomar un camino al final del pueblo, caminando unos cinco minutos por una vereda. En ese recorrido, era inevitable pasar frente a la casa de esta señora. Y a pesar de las advertencias de mis familiares, quienes insistían en que no debía acercarme a ella, según ellos... La señora se había vuelto completamente desequilibrada después de la tragedia de su hija y se había convertido en una persona siniestra. No obstante, yo sentía una extraña atracción hacia ella. Siempre se mostraba amable y me daba consejos, como si fuera una figura materna. Me incitaba a portarme bien, a ser respetuosa y a no confiar en las personas, ya que, en sus palabras, la maldad siempre estaría presente. La verdadera pesadilla se desencadenó una tarde en la que jugaba con mis amigos. En un acto de desafío a las restricciones de los adultos, Decidimos aventurarnos en el bosque, a pesar de las historias que circulaban sobre la supuesta presencia de un Nahual en la región. Se decía que este ser mítico bajaba del cerro para robar gallinas y ganado, y que, por lo tanto, debíamos evitar salir del pueblo después de las seis de la tarde, cuando la oscuridad se apoderaba del bosque. Mientras corríamos entre los árboles jugando a las escondidas, nos dimos cuenta de que nos habíamos adentrado demasiado en el bosque. De repente, escuchamos el inconfundible galope de un caballo que se acercaba velozmente. El pánico nos invadió y como acto reflejo corrimos para buscar refugio en la maleza. En medio de la confusión perdí de vista a mis amigos y me encontré sola en medio de la espesura. Cabe mencionar que esa tarde caía rápidamente la noche y ya apenas se veía un rastro de luz en el cielo. Con el corazón palpitando en el pecho, comencé a correr de vuelta hacia el pueblo, sintiendo que algo o alguien me seguía de cerca. El sonido del caballo se acercaba ominosamente. Cuando me atreví a voltear, me encontré con una visión aterradora. ¿Un caballo con cuerpo de hombre? Como los seres mitológicos de las leyendas. Completamente negro y con ojos rojos que brillaban con malévola ferocidad. A pesar de su imponente estatura, se lanzó hacia mí y el miedo me paralizó. Con lágrimas en los ojos, cerré los míos y grité. De repente, un ruido atronador de aleteos llenó el aire. Al abrir los ojos, vi como un ave de gran envergadura extendía sus alas majestuosas y se abalanzaba sobre la criatura maligna. Justo frente a mis ojos, el caballo se alzó sobre sus patas traseras y aplastó al ave con fuerza. Parecía como si lo estuviera pisoteando, mientras el ave luchaba en vano por su vida. Luego, el caballo se desvaneció en la espesura del bosque. Sin rastro del caballo ni de la criatura y sin escuchar más aleteos, corrí de regreso al pueblo, donde los vecinos habían organizado una búsqueda para encontrarme ya que había estado desaparecida durante horas. Mis amigos, preocupados, habían regresado al pueblo y alertado a todos sobre mi ausencia. A pesar de mi desesperado relato, nadie creyó mi historia. Fui castigada y me prohibieron salir durante un largo tiempo. Al día siguiente, unos campesinos que se dirigían al trabajo encontraron el cuerpo de la anciana de la casa al final del pueblo, a unos 500 metros adentrándose en el bosque. Todos comentaron que había sido atropellada por un caballo, ya que tenía rastros de haber sido aplastada por el animal. No obstante, el fallecimiento de la señora Pasó desapercibido en el pueblo, ya que no tenía familiares en la zona. A medida que fui creciendo y comprendiendo más acerca de la vida y de los misterios que rodean este mundo, empecé a notar conexiones entre los eventos. La hija de la señora tenía mi misma edad y la forma en que ella siempre se comportó conmigo Daba la impresión de que me apreciaba profundamente. A diferencia de su reputación de ser uraña y grosera con los demás, siempre fue amable conmigo. Con el tiempo, llegué a la conclusión de que ella, en su papel de bruja poderosa, me había defendido de la criatura maligna en el bosque, sacrificando su propia vida por mí. Muchas gracias por habernos escuchado. Síganos en nuestras redes sociales, el miedo no anda en burro. Hasta la próxima.